0: 晚上好，欢迎来到今天的多号托索的时间。那现在的时间，今天是双十国庆的一个时间点。哇，那今天早上刚好去参加完我们呃整个光明慈善文教协会我们举办的一个大型的书食响应的一个活动。那我们在每年的双十节都有这样子的一个国庆的，算是平安斋，我们都把它称之为平安斋。好，那呃今天白天这样忙完下来，晚上一样上来跟大家稍微。聊聊天说说话，好，那今天其实上次在讲那个社会化的呃现象完之后，有陆陆续续有一些呃不同的意见、不同的想法。那我觉得帮助大家去更加认识什么叫做社会化。那你是不是本身啊、呃、也在经历这样子的一个社会化的一个过程？诶，这个也是帮助让很多人去呃认知到这样子的一个东西。那今天要跟各位讨论的，可能跟上一次的内容。多少就是涵盖在它下面的一些事情，不知道大家有没有听过？有些人那可能是在卡通里面或者是在生活当中听到别人说这个人很腹黑，哇，这个人怎么这么腹黑，这么可怕？那到底什么样是腹黑呢？不知道你們有没有听过这样子的一个词？那再简单的在网络上面搜寻一下，哎、欸，腹黑这个词有一些简单的解释。那腹黑两个字呢，基本上就是哎腹。欸肚子的那个“腹”，心腹的“腹”，然后乌漆嘛黑的“黑”，哎，腹黑这个，只是从字面上来看，就是内心可能没有那么的正向，没有那么的好，就是、常有一种不为人知的一面。好，那其实讲到这个腹黑，也是从人际关系之间所衍生出来的一个部分。我们每个人在学校，进而。呃，到出社会之后，会遇到很多不一样的人事物。那在呃面对各种不同人事物的过程当中，你当然会衍生出自己去面对这个社会，去面对这个环境所进行的一个面具，一个武装也好。那在这样的人际关系经营之下呢，很多人会为了哎自身的利益，他想要用尽各种的一个方式，就是未来获得一些好处。那这些人我们就把它称之为比较。啊，腹黑一点。那其实这边稍微在网络上面找了一些简单的对于腹黑的，哎、欸，腹黑的一些特征来看，我们大家一起来，讨、欸、论看看是不是你身边的朋友有这样子的一些腹黑的特征呢？那我们今天就一起针对这个部分来做一个呃简单的呃、欸、小小调查。好，那这个调查是来自于这个竞争激烈的日本，大家知道日本的。啊，工作的态度是非常的一个积极的，甚至他们会有时候他们就是为了工作的这样子的一个拼搏程度，可以就是就是完完全全的社畜，你知道？好，那透过这么在工作这么着重的这些日本人的呃观点来看，这样子的一个腹黑的一个行为，好，我们先进入到第一个特征，好，首先讲到腹黑的第一个特征，时常会讲出一些唯心之论。什么叫违心之论？就是不是出自于他的一个真心那种真意的感觉，就是带着一点伪装的这种感觉。好，我们来想一下，这边提到说有些女生，哎，常常会，哎，用高分贝，哇，你真的好棒哦，去称赞别人，哇，你好厉害哦。如果你听到你身旁的有些人，就不一定是女生啦、啊，有些男生可能会很爱。哎，无缘无故称赞别人啊，提高分贝啦、啊。但是呢，你能够感受到他的眼神可能没有这么的一个真诚，而且他的笑容好像是勉勉强强去扬上去的那一个嘴角，没有那么的自然，甚至有点僵硬。为什么会这样呢？因为他们哎，现在这个时候所做出的这样子的一个反应，这个行为可能就是跟他们内心是没有那么的互相呼应的，算是一种违心之论。好， 当然 有， 还是有一些 人， 他 呃， 对于称赞别 人， 他可能真的是发自内 心， 但是有可能他是演技好到你没有发现他是一 个， 就是他并不是真正这么想的一个人。好， 那你可以去 啊， 针对他言论的前后再去比对看 看， 他是不是真的去呃做出一个真心的称 赞， 或者是他只是接到后面想要去再补你一刀 啦， 再酸你一下。好， 这是第一个。腹黑的特点，常常讲出一些违心之论。啊，我自己还好，啊、但是有时候哦，我们在这样子的一个呃职场上，呃去生存的时候，当然时不时的，你还是要给予你的一些同事啦，给予你的主管一些相关的回应，或者你可以说是他们可能会想要得到的一个回应。好，那第一点，时常说出违心之论，我就还好。那接下来第二个点。这些通常比较称之为腹黑的这些人，他喜欢把自己包装成说他是一个好好先生，他是一个好人的一个形象。好，透过这样子的一个包装，他可能会让觉得，就是让别人觉得说他本身就是一个这个人听起来也不错啊，然后他也没什么很无害的一个感觉。然后譬如说女生的部分，可能常常会喜欢啊、呃、装可爱啦，这边是举装可爱做一个简单的例子，或者是装无辜啦、装傻等等。反正就是显现出一个，他是一个没有什么利害关系的一个人，这是第二个点。我我觉得到这边就越来越清楚那个样貌就出来，因为有时候我们在看一些偶像剧啊等等，常常会有这些感觉，你看起来像天然呆，然后感觉就好好人呐、啊。但是你在看戏的当下，一定就会知道说这个女生在后面不简单，她一定会冲康真正的女主角等等。好，这是第二点，喜欢表现出好人。无害的一个形象。好，第三点，我们来讨论到，他们尽量不会喜欢让别人看到自己的隐私，怎么讲？他们想要掩盖住自己真实的生活面貌，他们在社群软体呈现出来的，可能就是他们想要营造出来那样子的一个形象。好，透过你跟他的交谈的过程，因为现在很多都是哦，透过线上啦 App l e 这样子在、呃、交谈，在互相交流。或许你可能觉得好像跟他很合得来，但是呢，实际上你在跟他聊天过程当中，你仔细思考，从来没有分享到呃他关于他的一些个人的私生活的部分，大多数时间可能都是你在呃单方面的去去分享你的生活，但是你跟他讲到他的私生活，去询问他的一些呃相关的比较个人啊、家庭上面的一些状况，他一概就会。打发了事 啦， 或者 是， 就是你觉得好像没有办法真正走入他的内 心， 试图 去， 他好像试图再去掩盖一些事 情， 或者是他觉得尽量不要有太多把柄落在他人手上。哎， 这个讲到我好像有一点这种感 觉， 我不知 道， 因为我我我自己是习惯把社群媒体上面的一些相关的个人隐私状态 啦， 或者是一 些， 我是觉得这种东西很多人会设说。什么两性关系是属于一言难尽的状态，或者是稳定交往中，那这种一言难尽的状态，你就觉得你设这种状态有什么用？你是不是想要表达什么？但是你又没有真正说出一些什么，试图掩盖一些事情，所以我就干脆连设定这种状态都不用，我就是认真过好我的一个生活就好。那当然我知道，尽量不让别人看到自己的一个隐私，有可能是有些人真的想要去。去可能对不同的人讲不同套的一个方式，这也不一定。哦，讲到第三点，已经我觉得这第三点尽量不让别人看到自己的一个隐私，这可能是一个部分啦、啊。因为呃，真正腹黑的人，他可能会觉得我遇到不同的人，我就要设计不同剧本，然后设定不同的一个他自己的一个角色，心态上啦、啊，或者是个性上面。那我觉得哦，这样想起来还蛮可怕的。现在我们讲第四个点，第四个点就是这些腹黑的人，他可能擅长去诱导一些话题。好，怎么讲？我不知道大家在看电视剧的时候有没有看到，常常一些人，他们可能一个小团体在讲话的时候啦，这些腹黑的人，他非常擅长去引导他人说出别人的坏话。怎么讲？挖坑给别人跳。他透过呃挖坑给别人跳，譬如说他挖坑，然后 A 不小心讲了 B 的坏话 ，B 从此之后就会对 A 有相关的一个偏见，他就可以在 A 跟 B 之间，就透过私底下的交流，然后可能达成两边都觉得哇，这个主角是一个是一个对他很好的人，然后他们一起讨厌 A， 或者是他们一起讨厌 B 这样子的一个动作。而且你会不知道说他私底下跟这两个人讲的东西到底是什么，所以擅长诱导话题，然后反正这样子挖坑给别人挑，这种我觉得，哎、欸，未来可能在职场上很明显的不多，但是说不定有时候有些同事，举例啦，他可能会，哦，他可能就说，哇，我觉得某某某很有能力，这件事应该由他来做就好，而且他可能有相关的经验。那你如果是那个某某某的话，你可能会觉得说，为什么要突然挖这个坑给我跳？我觉得这件事情就是没有我的，没有我的举要、啊，为什么要把我一起拖下水？哦，反正在职场上还是会遇到成出不穷这一类的一个事情。好，第五点，这些人会有一个强烈的一个控制欲。那怎么讲？因为腹黑的人，他这边提到说，他们会有一种无法遮盖住想要去控制他人的一个欲望。为什么要控制他人？因为他们想要在透过自己，然后把他周遭所有的人际关系的的，把他经营的状态都能够把他玩弄于股掌之间。强烈的控制欲哦，我想一下哦，强烈的控制，他可能会呃，像我刚刚讲，他可能想要让自己能够在所有的人。的印象当中都是呈现最好的那一种感觉，所以他会呃积极的去安排很多事情去达成这样子的一个目的。但是我觉得这个强烈的控制欲听起来是还好，应该这一点我觉得没有到很认同。接下来第第六点，第六点他是这边提到说这些腹黑的人就不管是男生女生，但是比较常发生在女生身上。比较明显一点，他们同性的友人非常少。好，举例来说，这些呃腹黑的女子，他们常常会把职场上啊周遭的朋友们同性，还会把他当成一个竞争者。那在在工作的环境上面呢，那你会发现说，人家说其实在，在、欸、哎同事，很多人说同事其实没有办法哎、呃、变成朋友的一个关系，因为。他们互动的一个模式其实比较不一样。你在呃职场上，其实大多数时间你们的互动会是比较公式化，并不会说有太多的一个私事啦，或者是私人的一些私人的一些情绪在里面。但是一旦你当成朋友的话，比如候你把对方当成朋友，然后去掏心掏肺，但是他是你的同事的话，你很难保很难保他会会不会把这样子的一个事情在。其他同事之间互相做一个，互相做一个流转。所以，诶、欸，一个这边谈谈到这个腹黑的人，他们在同性的朋友很少，那他们可能就会把这些同性的人当作是竞争者，然后能够在这样子的同性过程当中，让自己变成是同性当中的佼佼者，让其他的异性或许能够注意到自己。诶、欸，这有一点那种，就如果这边讲说。在女生身上比较明显，我觉得这个还蛮常见，就是很多人会这样，就是职场当中呢、啊，就有可能扒着扒着哪一个高规的一个主管，然后可能说说，就是把别人的把别人的一些不好的一个事情啊，都跟那个主管讲，然后自然而然这个主管就会比较看重跟他讲话的这个人，就大多数好像瞎了眼，好像被那种狐狸精迷到那种感觉。好，这是。啊，第六个特征，同性的朋友很少，大家有没有相同的感受，或者是有想到哪一个朋友是有这样子的一个感觉哦，或者是本身大家听众就是这种这一个感觉。好、啊，第七点，这些腹黑的人其实不意外啦，他们非常喜欢去累积人脉，因为有这些人脉，他们才有办法哦构筑出自己的一个。人脉网，那适合的时候，他们就找适合的人，拿取一些资源，然后把呃人脉这样子的一个网络当做是他们本身的一个武器，然后多多少少就会让别人就是找到别人可以利用的一个空间，把别人当成工具人来使用。哎、欸，这点不知道大家有没有这种这种呃经验？透过累积人脉，然后你会发现。有些同事啊，就是人缘很好，他在啊、呃、他在很多的很多的朋友之间啊、主管之间啊、同事之间都吃得开。对，他对很多人，他就是能够有点像是见人说人话、见鬼说鬼话哎、欸，但是我觉得这个延伸到之前的那个社会学，我们这个放到最后再跟大家讲好了。好，反正他就是见人说人话、见鬼说鬼话，他把每一层的关系都经营得很好，以便啊、呃、在日后有需要的时候。他能够呃找到找到相对应的一个窗口去解决事情。好，我们把前提放在啊、呃、解决事情就好，就必必必了呃，毕竟要把事情解决才是工作的重点。好，我们就把这个想成是他的出发点好了。这是第七点，喜欢累积人脉。接下来我们讲到这个、呃、第八点，这些腹黑的人呢，他有喜欢观察别人的这样子的一个兴趣。哎、欸，我觉得这个好像讲到我自己耶。他说这些腹黑的男子跟女子呢，对别人的小动作都非常的一个敏锐。那这些人他能够在细节当中，他能够找到别人的一个心思。他可能对什么东西，他发现说，哎、欸，某某人他做了什么事情，是因为他可能他可能想要，就是一些很细微的一些心思，他把他在那个及时把它 catch 起来，然后可能会运用这样子的一个。他他去想象对方可能想要做到的事情，然后把当做当做他做事的一个手段，譬如说就投其所好等等。我觉得我自己是哎蛮、欸、喜欢观察别人的。好，然后呢，这个、哦、好像讲的蛮准的。我我觉得、欸，因为我自己是，我自己在大学实习的时候，因为科系在实习的过程，你必须要去眼观四面，耳听八方，然后去。及时注意医生所需要的一个可能下一个指令，然后提前给出相对应的一个动作。那我觉得这个也养成我在哎后续在做很多事情的时候，我们会比较懂得去确认，就是依照别人的行为模式啦、啊，或者是动作，或者是眼神，然后去了解到对方可能下一步要做什么。哎，所以我觉得这个难道我是属于腹黑那一块吗？好、啊，不重要。是第八点，有观察别人的一个兴趣，我不知道，哎、欸，听众朋友们是不是有很多也喜欢观察别人？接下来我们讲到第九点，啊，这边讲说，呃，善于计算的特征若隐若现，善于计算可能就是他这边意思就是，他想要去算计一些东西，这样子的一个神态，这样子的一个感觉，你会觉得好像，哎、欸，他讲这句话之前的那个空档，那个停顿是不是他在？思考什么对策？哦，你会不会有曾经有这样子的一个经验？有人在跟你讲话的过程当中，他回话并不是这么的一个直觉，你会觉得他的回话都像是包装过一样的在回答你。好，这些人，而、呃、这些腹黑的人，即便他们演技再怎么样的一个高超，有时候还是会在他们的言谈呐、啊、言行举止当中，而、呃、不小心流露出来说他们。在做任何一件事之前，下意识、反射性的就先要去确认说，啊，讲完这句话，他做了这件事之后，是不是有一些相对应的成本，或者是相关的一个获得东西来、啊、获得利益，或者是失去了一些什么东西，他会忍不住去、呃、表现出来。譬如你今天跟他可能在讲一件事情啊，譬如说可能需要他相挺，他可能呃给一点。就是展现出那种兄弟姐妹之间的那种义气，然后帮忙赞助你一些一些 sponsor。那他听到义气就说我很有义气啊，可是听到钱可能就马上哎、欸、可能有点勉强，但是有，反正你感觉得出来他就是有点丢掉说起来的那种感觉。好，善于算计很多事情背后的一个利益是这些人可能他若隐若现当中会哎呈现出来的一个部分。我觉得这部分讲的不错。的确，我们在身边还是有很多这一类的人，但是其其实我们不要觉得说这一类的人有什么不好，但是其实出了社会之后，我们离开学校，有些人离开学校一些时间了，你当然会发现说，这样子去计算背后的一些利益的话，这些人他们的动作、他们的行为也是很正常，因为走出了我们想象中的家庭啊、学校这样子的一个。曾经把我们保护住很好的这个地方，就举例来说，正常来讲，这些地方通常都是给我们一个呃比较好的一个庇护网。让我们呃多多少少，当然还是现在会发生一些霸凌的一个状况。但是出了社会之后，真正的巨大的考验才正要开始。好，那第十个特征呢，就是经常把“真的吗？好厉害！”挂在嘴边的这些人。好。这边我就跟前面讲的有点像，这些腹黑的男子跟女子啊，最常使用的一个技能，欸、就是用崇拜的一个方式，他就是不停地去耳乐，不停地去夸奖对方，用一种非常崇拜的感觉去夸奖对方，以至于让对方没有办法对他们产生那种讨厌的一个感觉，因为通常大多数的人，嗯、应该说每个人啊，都喜欢听对自己的一个好话，所以。通常任何人都不会对这些表示喜欢自己的这些人感到厌恶。Maybe 你可能会觉得好像怪怪的，但是反正他很崇拜我，这样也就够了。好，那你会因为这样子的一个崇拜的话语啦，你会觉得好像好像每天都过得飘飘然的这样子的一个感觉。那其实这样子就落入这些人的一个圈套当中，他们就是想要你有这样子的一个回应。这样子的一个感觉，以至于后续如果他们有需要你的时候，他们就会呃用一些适合去让你上钩的方式，然后去博取你的同情啊，或者是在你身上卡一点油水。好，那这边简单跟大家分享一些、欸、关于日本网友在讲这些腹黑学的人的时候，他们可能提出来的十歌，大家比较常感觉到的这些特征。那其实简单来讲，我们身边还是非常的不缺乏、啊、哎腹黑的这些人，甚至甚至其实如果你看你是在一些在一些可能大家共同聚在一起的朋友啦团体当中，或许你这个朋友他可能在这个团体当中表现出来的非常的一个无害，甚至他在这个团体当中大家都是非常的 peace， 那你很难保他。个人的一个表现，个人的一个心态。那这边也不要把大家想的太过于黑暗。就举上一部 Parks e 的的内容来讲，其实这个过程，付费的过程也可能是、哎，社会化过程当中的一个结果，一个过程而已。所以你也不用觉得说，好像其他，就是上面讲的这十点，好像都有在投射我的那种感觉，有把自己套在这样子的一个情境里面一样。好，所以你也不用有特别这样子的一个感觉。那我觉得这个都是一个社会化必经的一个过程啊，但是我们要懂得让自己、啊、不要这么黑暗，怎么讲？不要这么多很就是凡事只为了自己的利益着想这些事情来发生。我们还是可以适当的去、欸、对一些朋友去展现真诚的自我的这个感觉。好，刚刚在这个过程当中看到一个，哎，测试你的腹黑程度到底有多高的一个测验，那这边也是稍微跟大家一起，我们来现场测试一下呃，我自己的一个腹黑程度有多高。好，第一题，你心里常常有一些坏主意吗？然后第一个选项是经常、偶尔或者是从未，心里常常有一些坏主意吗？嗯，偶尔吧，我选选偶尔。好，第二题。你喜欢吐槽别人吗？第一个选项是经常和人吐槽，第二个选项是只和好朋友吐槽，呃，第三个是偶尔说一两句，第四个是从来不吐槽，第四个直接忽略掉。经常和人吐槽，我这边选只和好朋友吐槽。這那这边讲的吐槽，我觉得我自己是呃属于我会去就会去刁一下好朋友，刁一下自己觉得刁得起的那些朋友。那偶尔就是。吐槽一些别人的别人的所作所 为， 就难免 吧， 难免还是会跟好朋友吐槽。第三 题， 假如世界末日来 临， 你在离开地球时只能救一种动 物， 你会选择救 谁？ 狗、猫、猪、马？ 狗、猫、猪、猫， 选择救 猫， 因为我觉得猫是一个嗯很神秘的一个动物。好， 第四 题， 你一般都是怎么处理废纸的 ？A 揉成团丢掉 ，B 撕碎丢掉 ，C 攒着卖废纸，哇，把这些纸拿去卖，太有心了吧，太累了。第四个烧掉，不知道大家是哪一个，但是我是选择烧掉。怎么讲？因为我在以前的工作环境下，我养成的习惯，我非常喜欢带着一堆废纸，把它丢到金桶里面烧掉，因为我觉得这些哎纸都有字。我不知道偶尔啦，偶尔偶尔还是会拿去回收，但是我更喜欢的是烧掉。我觉得把这些字啊随意丢弃很不礼貌，我我,我怕我之后没有智慧，所以我不想要让它随便乱丢，可能不好，所以我选择把它当成自己搂着这个方式把它就把它丢掉，就把它烧掉，而且在烧的那个过程，你看了一张纸这样，因为这个火焰高温，然后慢慢燃烧殆尽的这种感觉，我觉得很舒压、啊。哎，讲到这边是不是好像感觉很黑暗的感觉？下面一题，如果有人占了你便宜，你会怎么做 ？A 选项算了算了，吃亏是福。B 选项直接指出来，不给他占便宜的一个机会，这难吧？在在表面上直接指出来，不给人家占便宜的机会，那个当下我觉得不太有人，不太可能有人会做得到。C 选项默默记在心里，有机会赚回来。C 选项没问题。好。玩游戏的时候有队友总送人头，你会怎么做？这常常做，这最近在游戏当中常常遇到这个状况。哎，通常我都是送人头那一个。好 ，A 选项直接开语音骂他全家。B 选项跟着他保护他，防止他送人头，这太佛心了吧。C 选项直接投降，哦、oh, ，很多人这样做。第一选项随便打打，赶紧结束举报他。我,我就是第一选项啦，随便打打，赶紧结束举报他。哦、我超爱在游戏里面举报别人的，所以我也常常被举报。哈哈哈，因为我打太烂了啊。啊，拜托有人可以带我爬一下传说的排位，我也很感激各位。我现在才逼牌而已。好，对于喝醉酒，你的看法是 A 人之常情。喝醉又不是什么大事。B 选项，开心时多喝几杯没事，不开心买醉好傻。C 选项，醉酒这种不理智的事我才不会做。D 选项，我还没喝醉过。喝酒，我比较印象是以前在大学的时候，有时候因为住宿舍嘛，然后有些一些住家里的朋友，他们会从家里带一些酒来，或者是反正就买进来宿舍外面的那个交易的地方。然后就在那边聊天呐、啊，然后小酌一下。然后我自己是，我知道很多人都在喝喝酒，喝到有点醉醺醺的时候，他讲话越来越大声，或者是开始会乱笑啦，讲一些奇怪的话等等的。但是我就是喝到有点懵的时候，我就是不太喜欢讲话。哎，我就觉得好像该睡觉了。哎，所以我酒品算是很好吧。好，那这边我就选醉酒这种不理智的事，我才不会做。然后就进入我们的分析结果。好，你的腹黑指数有多高？得得得得得得得得得得。腹黑指数一百七十 percent。好，这边讲的测验结果念一次给大家听。在生活中，你看似温和无害，但你的腹黑程度不容小觑。你往往是群体里最有智慧的一个。哦，干嘛呢？你的头脑很冷静，这使得你有很强的腹黑潜质。你总是隐藏睿智和邪恶的一面，偶尔出头也纯粹因为生活很无聊，想要寻找刺激而已。哎，这个、呃、准不准？总共有 2,593 个人投票，然后准的是 100% percent， 不准的是 0%。啊，就这样子的一个投票比例，我非常确定这个投票有问题，怎么可能没有人觉得不准呢？太夸张了。好，反正总之以上呢，大家听完今天关于腹黑的这个分享哦，不知道你的身边甚至你本人是不是有这样子的一个腹黑的一个潜质呢？好，那当然腹黑只是你面对这个社会的其中一个方式。回归刚才所讲的，还是希望大家能够找到你们可以去适当的去表露出你真正性情的这些朋友。或者是不要时常就是想着怎么样去获得一些自己的一个利益，我们有时候还是要去懂得为大家的福利，共同去谋求更好的一个生活嘛，大家说对不对？好，那今天的一个国庆日的一个分享就到这边，那也希望大家在这样子的一个2020年最后的一个连假过程当中呢，都能够继续 peace， 也是希望这个2020年尽快结束啊，今年真的发生太多事情。好的不好的都尽快结束吧。那我们就今天的节目到这边，记得哦，如果有什么一些评论要讲的，可以到 Apple Podcast 下面的一个留言处。那我会在那边，呃，如果有些问题的话，我会找适当的集数会再跟大家做一个回应。那我们今天的逗号脱口就到这边啦，下再见，拜拜。